0: Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'ya Siyer Mektebi programına hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sizleri en kalbi duygularla selamlıyoruz. Kıymetli hocam Erhan Turan'la birlikte Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve sellem'in hayatını e, anlatmaya çalışıyoruz. Önce anlamaya sonra anlatmaya çalışıyoruz inşallah. E, bu Siyer Mektebi programının Güzel bir talebesi e, Olmaya gayret ediyoruz Diyelim ve e, hocama Hoş geldiniz demiş olalım hocam Hoş geldiniz sefalar getirdiniz Radyomuza stüdyomuza Estağfurullah hoş bulduk çok teşekkür ederim Allah razı olsun inşallah istifade olur Önce bize inşallah İnşallah hocam Allah razı olsun i̇nşallah. Şimdi geçen hafta peygamber efendimiz Sallallahu aleyhi ve sellemin Birden fazla evliliğini ve bunun Hikmetlerini konuştuk Peygamber Efendimiz'in neden birden fazla evlendiğini, işte bu evliliğinin kendi isteği üzeri değil de bir takım işte dini, siyasi, içtimai meselelerden dolayı olduğunu dinleyicilerimizle paylaşmış olduk. Şimdi Peygamber Efendimiz'in çocuklarını e, anlatacağız. Kaç tane çocuğu vardı, e, kaç kız evladı kaç erkek evladı vardı e, bu konuları konuşacağız ve ebder meselesi var Peygamber Efendimiz bu isimle anılmış o konuyu konuşacağız hocam e,
1: buyurun sözü size bırakmış olalım. Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. E, Efendimizin çocukları meselesi tabii burada Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve e, biz e, tanımaya anlamaya gayret ediyoruz. Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Hazreti Hatice validemiz dışında sadece Mısırlı kendisine cariye olarak verilmiş olan Mara Mariye validemizden İbrahim e, vardı oğlu. O da küçük yaşlarda vefat etmişti. Bunun dışında Hatice validemizin dışında diğer hanımlarından e, çocuğu yok Efendimiz Ali Sallallahu Aleyhi ve Hazreti Hatice Validemiz'den de e, evvela Kasım dünyaya gelmişti. Hı hı. O yüzden Aleyhi ve Sellem'in künyesi de Ebul Kasım olmuştu. Hatta bu Ebul Kasım künyesiyle künyelenmeyin Efendimiz sahir zamanda men etti. Yani bu isimle künyelenmeyin diye kendisi e, bu noktada özellikle bir uyarıda bulunmuştu. Ebul Kasım künyesiyle. E, daha sonra Abdullah diye bir çocuğu olmuştu. Hı hı. E, henüz daha küçük yaşlardayken vefat etmişti Hazreti Peygamber'in çocukları. Daha sonrasında e, tabi onlar İslami dönemde dünyaya geldikler için, İslam döneminde dünyaya geldikler için onlara Tayyib ve Tahir isimleri de veriliyordu. Bu noktayı nazardan hareketle tabi Arap cahiliye toplumunda da önce şurayı bir tamamlayayım ondan sonra oraya geçeyim. Kasım Abdullah e, Zeynep Rukiye Ümmü Gülsüm ve Fatıma Efendimizin e, çocuklarının bildiğimiz üzere isimleriydi. Tabii e, çocukları Hazreti Peygamber'in Fatıma validemizin dışında diğer çocukları vefat etmişlerdi. Evet. Özellikle erkek evlatları vefat ettikten sonra Hazreti Peygamber'e Asbin Vail e, isminde bir müşrik
0: hı
1: hı. senin soyun kesildi. Ebter, Sen eptersin yani. demişti. Epter bu manada soyu kesik. Nesli hı hı. daha devam etmeyecek manasınaydı. Ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın e, nesli Hazreti Ali Efendimizle evlendiğinden sonra Hazreti Fatıma validemizden günümüze kadar devam etti. Hala daha Seyyid ve Şerif diye bilinen iki ayrı nesil devam ediyor. Bildiğimiz kadarıyla işte bu malum Hz. Hüseyin Ali, Hazreti Hüseyin Efendimiz'den devam edenlere Seyyid, Hz. Hasan Efendimiz'den soyu devam edenlere Şerif isimleri veriliyor. Bu haliyle Seyyidlik ve Şeriflik yani Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın nesli Hz. Fatıma Validemiz'den hareketle oradan nesil devam etti. Yani Hz. Peygamber'in o müşriin iddiasıyla neticelenmeyen bir nesli var soyu var bunu Hı-hı. hepimiz şahidiyiz biliyoruz ee, ancak o adamın soyu yok o adamın soyu kesik neticede Cenab-ı Hak asıl ebter olan odur demişti yani şey olarak sana biz kevseri verdik doğrusu Hı-hı. asıl adı sana ortadan kalkacak olan sana, sana kim tutan kimse ebter. kısmı asıl ebter olan o yani sana bu e, ünvanı yakıştıran sana bu ünvanı veren kimsedir diye tabi Efendimiz aleyhissalatü vesselam üzülüyordu üzülmüyordu da değildi. Neticede çocuklar küçük yaşlarda vefat ediyordu. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve bir hüzün ortaya çıkıyordu. Tabii bunu şunu şuraya hamletmek lazım. Kolay bir hadise değil. Yani bir insanın yedi tane çocuğu olacak. Bunların her biri kucağında vefat edecek. Hele ki Zeynep validemiz o Mekke döneminde işkencelerde çokça yardımcı olmuştu Hazreti Peygamber Aleyhissalatu Çokça böyle sahip çıkmaya çalışıyordu. Onun şehadeti de yine Medine döneminde okuyacağız onu Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra yaşanan bir arbedede o da bir yara almıştı arkasından akabinde o da şehit olmuştu. Hazreti Peygamber hayattayken çocuklarının hemen hemen Fatıma validemiz dışında hepsini Fatıma validemiz dışında hepsini kendi elleriyle defnetti. Ya bu bir peygamber olmayı şöyle bir kenara bırakırsak hocam bir baba olarak düşünürsek hadiseyi çok zor bir ve çok zor bir durum. Yani belki tahammül edilmesi, belki böyle insanın zihni melekelerini dumura uğratacak derecede güç bir hadise. Ya burada şunu görüyoruz. Hazreti Peygamber'in diğer insanlar gibi imtihan edildiğini görüyoruz. Hazreti Peygamber'in de imtihanı var. Ama onun imtihanı bizim imtihanlarımızdan biraz daha ağır, daha şiddetli, daha böyle güçlü tabiri caizse. Tabi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da bizim sabrımızın misil misil fazlası var. Efendimiz o fazla sabrıyla Allahü Teala tarafından da bir iltifat alıyor. Yani bir imtihan var. Bu imtihana sabretmek var. Hı hı. Yani aslında Allah'ın kulunu e, bir takım musibetlerle imtihan etmesi meselesi var. İkincisi kulun bu musibetin, bu imtihanın Allah'tan geldiğini kabul edip onu musibeti kabullenip tabiri caizse haline hamd etmesi, şükretmesi, o musibete sabretmesi meselesi var. Bunun dışında da bundan sonra kalan süreçte de burada inna adaynekel kevfer kısmındaki sana Kevser'i verdik. Kevser cennette bir havuz. Yani çok önemli kıymetli bir makam ve imkan. Ee, burada da bakıyoruz ki allah Teala'nın bir e, bu hale şükür etmeye, mevcuda sabretmeye e, bir iltifatı bir ikramı, bir karşılığı bir nimetlendirmesi söz konusu bu da ahirette bir yüceltme hadisesi olarak karşımıza çıkıyor. Ki Hazreti Peygamber'in e, sadece bu e, ahiret olarak değil dünyalık olarak da Hazreti Fatıma Validemiz'den neslini devam ettirerek böyle bir e, süreci devam ettiriyor açıkçası. Yani olayda sadece Hazreti Peygamber'in e, çocuğunun olması ve çocuğunun kendinden önce vefat etmesi olarak değil aslında arka planında kendisine verilen bu büyük güçlü imtihana malumunuz Anadolu'da bir söz vardır evlat acısı. Hı hı. Bunu e, Efendimiz defaten yaşamış, defalarca yaşamış. Bu acılara rağmen e, onun ...Ona sabretmesi, onu kabul etmesi, Allah'tan olduğunu bilmesi... inna lillahi ve inna ileyhi raciun demesi... ...yani bir musibet kendisine isabet ettiğinde... ...Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz diyebilmesi... ...arkasından bazı iltifatları getiriyor. Hı hı. Bazı ikramları getiriyor. Tabi bu iltifatları ve ikramları... ...her zaman dünyada beklememek lazım. Çünkü bazen ikram iltifat dünyada gelir Bazen ahirette de gelir Bu her iki e, halide e, Bekleyerek aslında hareket etmek lazım Dünyada ve ahirette düşünüyor evet.
0: Şu da var mıdır hocam Şunu da düşünebilir miyiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Soyunun kızları tarafından Devam etmesi Şimdi Anadolu'da yanlış bir düşünce var Erkek evladı olmadığı zaman birisinin e, Sanki soyum kurudu Bundan sonra soyum devam etmeyecek deyip hatta bir erkek evladı olmadığı için hanımına bu manada eziyet eden insanlara da bir cevap niteliğinde olmuş olabilir mi? Yani ya bu... soy dediğiniz şey sadece erkekten devam etmiyor evet. demek. Ki. Yani, Tabii ki yani bu kızımızdan
1: hocam, da devam edebiliyor. Elbette ki. Yani bu ata erkil toplulu- topluluklarda, hı. yani bu sadece günümüz değil, cahiliye Arap dünyasında da böyleydi. Sair ata erkil topluluklarda da böyledir. Yani bizim hı hı. Türk kültürümüzde de böyledir bu. Erkek biraz daha böyle nesli devam ettiren, soyu devam ettiren kimliği yüklenen kimsedir. E, tabii orada cahiliye döneminde hanımların ve kızların bulunduğu pozisyon ve durum düşünüldüğünde e, aslında hanım kız olmaya, hanım olmaya, anne olmaya, e, bir ailede hanımefendi olmaya Cenab-ı Hakk'ın ne kadar büyük bir mana yüklediğini gösterir aslında. Neticede buradaki sadece mesele bir bağın, kan bağının devam etmesi meselesi değil. Elbette ki yani neticede Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam el veledü ala ebihi buyuruyor. Yani evlat, çocuk babasının yatağı üzere doğar. Yani neticede bu kız da olsa erkek de olsa kendisinden sonra gelecek olan işte torun vesairelerden bahsediyoruz. Neslin kendisine bir bağ oluşturduğunu, bağ kurduğunu gösteriyor bize. Burada işte kız erkek ayrımı yapmak zamanında Cahiliye toplumunda olduğu gibi topluluklar içerisinde birbirini etkileyerek e, günümüze kadar da gelmiş. Bu maalesef Anadolu'muzda bu mirasa kadar da taalluk etmiş, karşılık görmüş bir şey. Yani bugün e, birçok insan e, görüyorsunuz birçok çatı altında miraslar pay, pay ediliyor. E, hanım kızlar hep bertaraf ediliyor. Yani onlar sanki yokmuş gibi bir Hı-hı. hal. ...bırakılıyor. Onlar sanki... ...başka bir milletmiş, başka bir insanmış... ...gibi addediliyor. Halbuki çocuklar arasında hiçbir farkın... ...olmadığı neslin... ...erkek ve kız da olsa... ...anne babasına ait olduğunu... ...gösteren bir durum aslında bu. Ya Cenab-ı Hak bir nevi... ...bu örnekliği de bize gösteriyor. Yani evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın... ...oğlu yok ama... ...Efendimiz Aleyhisselatü ait ayeti kerime... ...soyunun devam edeceğini bildiriyor. Bildiriyor evet. ve Eminim. kızından devam ediyor. Eyvallah. Bu yüzden anne babaların burada kız erkek evlat ayrımı yapmaktan ziyade kız ve erkek evlada adaletli davranmak mecburiyeti vardır. Yani kız ve erkek evlat ayrımı yapmak değil kız ve erkek evlada adaletli davranmak. Bu adalet tabii bizim anladığımız manada şu soruyu aklı getiriyor. O zaman Kur'an-ı Kerim'de niye ikiye bir mirasta pay hadisesi Hı. var diye. Burada adalet bir şeyi ortadan ikiye bölmek manasına değil. Ya buradaki adalet ayetin ve hadislerin zikrettiği hususta ne veriliyorsa. Yani tabiri caizse herkes kendi sikletini çekiyor. Herkes kendi terazisine çıkıyor. Her çıkılan terazi o şahsın kendisini tartıyor. Hı hı. Yani hanımların terazideki durumuyla erkeklerin terazideki durumunu bunların e, miras meselesi gelecek. Orada bunları detaylı bir şekilde konuşacağız. O yüzden ısrarla girmiyorum oraya. Çünkü çok geniş bir konu. O ağırlıklarını kendilerince çekme ve hissetme hadisesidir aslında. Yani vakai Cenab-ı Allah kulunu herkesten iyi tanıyandır. Hanım kulunu da herkesten iyi tanır. Erkek kulunu da herkesten iyi tanır. Erkeğe bir takım vazifeler yükler. Hanıma bir takım vazifeler yükler. Bu yüklenilen vazifeler çerçevesinde baktığımızda mirasın nasıl taalluk ettiği ortaya çıkar. Bunları konuşacağız. Uzun uzun gelecek. Çünkü mirasla e, anne babanın Hayattayken evladına ikramı aynı şey değildir. Miras babanın ya da annenin vefat ettikten sonra arkasında bıraktığı malın adıdır. Vefat ettikten sonra arkasında bıraktığı malın adıdır. Ama diğeri kendisi hayattayken mülkiyetidir. Mülkiyetini istediği gibi tasarruf etme hakkına da sahiptir. Yani kendi mülkünü kız evladıyla da erkek evladıyla dilediği gibi yeme hakkına sahiptir. Yalnız burada Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam araya giriyor adaletli davranın diyor eğer adalette e, bir e, kaçaklık yapacaksanız bu ne olsun muhabbette bazen adalet kaçaklığı olur malda mülkte de değil de muhabbette adalet kaçaklığı olur efendimiz burada ibadetli olana meyli e, daha çok istiyor yani ibadetli olana daha çok meyledin ...diğerine ibadetine iltifat olsun diye... ...diğerine ibadetine teşvik olsun diye... Evet. Yani Aleyhi ve Vesselam olayı... ...ahiret vecesinden, din cephesinden... ...devamlı gözetip bize aktarmaya çalışıyor... ...dönelim hocam konuya... ...yani bir neslin devam etmesi... ...illaki bir erkeğe bağlı değil... ...evlada bağlıdır dememiz... ...aslında esas olandır hocam... ...evet...
0: Ee, ...burada Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellemin ...çocuklarından sonraki konu... Kabe'ye hakemlik yapması var Peygamber evet. Efendimizin. işte bir sel baskınından sonra Kabe bir hayli zarar görmüştü. Evet. Bu zarardan sonra Kabe'yi kim tamir edecek? İşte nasıl tamir edecek? Nasıl tamir edecek? <gülüyor> Bunların bir çözüme kavuşması gerekiyordu. Kabileler arasında bir tartışma çıkmıştı Burada e, tabi peygamber efendimizin bu meseleyi çözdüğünü anlatacaksınız. Onun haricinde bir de e, peygamber efendimizin aslında e, ta çocukluğundan beri gelip böyle bir idare etme, ortalığı yumuşatma, toparlama, e, toparlama böyle halkı idare etme
1: gibi bir yeteneğinin e, olduğunu da görmüş oluyoruz değil mi hocam burada? Hocam bunlar karşılıklı. Hı hı. Yani Resulullah ve Vesselam bu özellikleri taşıyor, sahip ama... ...toplum da bunu biliyor. Ve bu evet. veceden Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a bir e, itibarı var. Yani ona bir itibar etme hali var. Evet, sözü de dinleniyor yani. Dinleniyor. Efendim çünkü var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam haliyle... ...yani bunun sadece davranış vesaire Hı. fiili değil... ...haliyle de hem fiili, hem kavli, hem sözel yani... ...hem e, hareketleriyle, hem bedeniyle, ruh haliyle... ...Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu kabul ettirmiş topluma. Yani toplum evet. Resulullah ve Vesselam'ı bu noktayı nazardan baktığında bir güvenilir olma, sıddık olma, doğru insan, el emin olma, kendisine güvenilen hatta emanetlerini teslim etmişler. Ee, hatta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hicretinde konuşacağız. Yani Efendimiz Hazreti Ali Efendimiz'e aldığı emanetleri yerine teslim etmesi vasiyetinde bulunuyor. ya Bu çok önemli evet. bir şey. Ki o toplum Kabe'nin inşasında çalışacağı zaman Hazreti Peygamberi gördüğü zaman çok seviniyor. Neden? Hı. Çünkü her şey tamamlanmış. Artık iş noktayı koymaya gelmiş. O noktayı koyma zamanında noktayı kimin koyacağı? Yani Hacer-ül Esved'i kim yerine yerleştirecek? Çünkü mukaddes bir taş. Biz bunu Kabe'nin mukaddesat olmasında, mukaddes belde olan mekan olmasında anlatırken konuşmuştuk ilk derslerde. O sel baskınında Kabe tahrif olduktan sonra, yıkıldıktan sonra bir tereddüt etmişler mesela. Demişler ki ne yaparız? Ee, üzerimize bir helak gelir mi acaba? Kabe'nin o yıkılan tarafları temizlenecek. Tekrar inşa edilecek. Ee, ancak şu kabul edildikten sonra biz burada bir zarar vermek için yapmıyoruz bunu. Ee, yakın zamanda bir Ebrehe olayı görmüşlerdi. Üzerlerine taş yağdığına şahit olmuştu. Belki hayatta olanları vardı hala içlerinde. Oradan bir korku e, hasıl olmuştu. Bu korkuyla beraber bir bina inşası yaptılar. Hatta eşyaları, erzakı satın alırken helal olanı, temiz olanı harama bulaşmamış parayı yani faize vesaireye bulaşmamış parayı tercih etmişlerdi. Çünkü şunu söylemek lazım. O dönem cahiliye Arapları içerisinde bunu yine şeyde konuşmuştuk. Kabe'nin kutsiyetinde konuşmuştuk. Hanif olanlar vardı. Yani o toplum içerisinde yine temiz olanı, helal olanı, yeme kaygısında olanları vardı. Az da olsa vardı. Üç beş de olsa vardı. Bu insanlar bu tereddüdü yaşadılar hı hı. ve ardından da bina tamamlandı, inşası tamamlandı, E kabileler var, E kim koyacak taşı? Her bir kabile bu sefer e, kendinde bir üstünlük gerekçesi olarak görüyor bunu. Evet. Diyor ki biz taşı yerleştirmeye herkesten daha hakkız, herkes kendini hak sahibi olarak görüyor. En sonunda baktılar ki iş kılıç kılıca bir müdahaleye ve mücadeleye girecek aralarında şöyle bir karar verdiler. Dediler ki şu avludan içeriye ilk giren yani o mevcut daire içerisine ilk giren Kabe'nin bahçesinden kapısından içeri ilk girene biz bu taşı yerleştirelim koyduralım. Hmm. Kim olsa yani Efendimizin dışında birisi de gelse o vazifeyi ona vereceklerdi. Ama Cenab-ı Hak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı oraya meyil ettirdi. Hmm. Yani ben ona şöyle diyorum. Yani Cenab-ı Hak Hazreti Adem'e yani bir peygambere Kabe'yi inşa ettiriyor daha sonra da Nuh Tufan'ın kabinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a, Hazreti İsmail Aleyhisselam'a yeniden buldurup çıkarttırıyor. Yine iki peygamber. Ve ardından da binanın inşasından sonra son kullanılacak olan taşı da son peygambere koyduruyor.
0: Çok güzel.
1: Yani bir nevi sanki e, burada böyle bir iltifat var sanki. Yani e, ilk inşasında da son taşın konulmasında da ilk peygamber Hazreti Adem, son peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ilk inşaada Hazreti Adem Efendimiz Son taşta da Hazreti Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bugünkü Kabe'nin inşasını bize ulaştırmış oluyor. Tabi Peygamberimiz avuldan içeriye girdiği zaman gördüklerinde herkes seviniyor. Şöyle evet. bir oh çekiyor. Oh herkes, çekiyorlar tabi yani neticede kendisine güvenilen, adaletli olduğuna hükmedilen, yanlış yapmayacağı kanaatine sahip onunluan bir insan. Yani insanlar onu gördüğü zaman mutlu oluyor, onu gördüğü zaman rahatlıyor, onu gördüğü zaman ferah buluyor onun yanlış yapmayacağına eminler en azından nefsi bir hareket yapmayacağına onun e, fetaneti vardı o ferasetli davranacağını fetanetli davranacağını biliyorlardı yani kabilelerin arasında bir e, böyle fincancı katırlarının fincanların tokuşturma gibi değil hı hı. ve her birinin de gönlünü ederek bir e, müdahalede bulunacağını biliyorlardı o yüzden çok rahatladılar Resulullah ve Vesselam'ı görünce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'da o beklentiye layık bir çözüm üretiyor Evet. Ya bu çok önemli. Yani arz ve talep var işin içerisinde. Onların talebi bu, efendimizin de arzı bu. Ne yapıyor? Diyor ki ridasını seriyor. Taşı üzerine koyuyor. Her kabileden bir temsilciyle ridayı kaldırdırıyor. Yani burada kimsenin herkes koymuş oluyor taşı aslında. Evet. Herkes taşa bir destek veriyor. Efendimiz o mübarek elleriyle alıp ve şurada bir, bir mesele var. Hiç kimse efendimizin kendi eliyle taşı yerine yerleştirmesinden gocunmuyor. Hmm. Yani benim kabilemin lideri koymadı Benim kabilemin lideri koymadı deyip Kabileler oradan e, ses çıkarmıyor Efendimiz'e herkes razı
0: hmm.
1: Sonuçta Peygamber Efendimiz de oradaki kabileden Birine mensuptu Elbette Yani Beni Haşim orada hmm. e, Kureyş kabilelerinden Beni Haşim orada bir aslında bir üstünlük Ama belki de şu da var Yani Resulullah ve Selam Bununla fakir etmeyecek yani, yani hocam övünmeyecek hmm. bunu tabiri caizse bir kibirlenme vesilesi yapmayacak ve insanların başına bunu kalkmayacak yani Kabe'nin taşını da ben koydum demeyecek yani. Evet. hacer de ben yerleştirdim bak oradaki üstünlük bizde nesep üstünlüğüne bunu çevirmeyecek. Yani tabiri caizse bir şahsiyet karakter var ortada oradaki insanlar e, müşrik de olsa hanif kaygıları da olsa netice itibariyle bir karaktere şahsiyete hayran. O hayranlıkların tamamı da Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz üzerinde barındırıyor. Eyvallah. Çok önemli bir
0: hasret bence. Bu. Eyvallah. Allah razı olsun hocam. Şimdi hocam şurada dikkatimi çekti benim. Paylaşmak istedim. Şimdi az önce dediniz ki Kabe'nin tamiratı sırasında işte oradaki halk tamirat için alınan malzemelerin temiz parayla, faiz bulaşmamış, haram karışmamış parayla alınmasına dikkat ettiler ki öyle aldılar. İşte Hanif dinle mensup olanlar belki biraz daha o devirde bu hassasiyete güttüler şöyle bir şey diyebilir miyiz hocam Kabe ilk inşasından işte başına gelen bazı musibetlerden sonra tamiratından günümüze kadar Kabe de temiz kalmıştır hep diyebilir miyiz? Temiz tutulmuştur tutulmuştur.
1: Temiz tutulmuştur yani Cenab-ı Hak korumuş Kabe'yi muhafaza etmiş yani hem fiziki muhafazada bulunmuş hem manevi muhafazada bulunmuş maddi hı. muhafaza belli yani netice itibariyle pardon manevi muhafaza diyelim yani Cenab-ı Hakk'ın Hı. üzerine indirmiş olduğu kutsiyet ama maddi muhafazayı da yapmış yani oradaki herhangi bir kimseden haksız olarak alınan bir para ya da bir faiz karşılığı olan bir para birisinin malını gasp edilerek kullanılan bir para buraya dahil edilmesin Ve şurada e, enteresan bir hadise o enteresan bir şey bu diğerleri de itiraz etmemiş evet yani demek ki e, Kabe'ye bir e, kutsiyet orada yüklenmiş herkes de bu, o kutsallığı kabul etmiş o yüzden zaten Kabe içerisinde put e, konulup kıymetli gösterilmeye çalışıyor. Yani tabiri caizse şerefil mekan bir mekin derler. Yani bir mekanın şerefi, e, güzelliği o içerisinde olanladır. Yani şimdi içerisine yüklenen anlam Cenab-ı Hak tarafından yükleniyor. Yoksa içerisine koydukları put Kabe'ye bir mana yüklemiyor. Ya da oradaki insanlar da Kabe'ye bir mana yüklemiyor. Kabe'ye anlamı yüklenen Cenab-ı Hak. Evet. Ve o malen yüklediği anlamı de tabiri caizse koruyor hocam. Bu da çok önemli bir e, mesele bence.
0: Eyvallah. Hocam şimdi Kus bin Said'in hitabesi var. Evet. E, ondan bahsedeceğiz. İşte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin içerisinde olduğu bir e, cemaatte Evet. Cemaate işte bir e, panayır esnasında bir hitap ediyor bu e, kusbin sayıda. Şöyle bir şey diyebilir miyiz bu konuda? E, şimdi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem doğduğundan itibaren hasletlerle bilindi. İşte evet. Rahib Bahir'a işte bu küçük çocuğa dikkat edin. Evet. Bu işte peygamber olacaktır. Evet. İşte bir takım işaretlerden, isimden vesaire evet. bir takım olaylarla bilindi e artık e, peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de 40 yaşına yaklaşıyor bu dönemlerde ve artık işte Hira mağarasına çekilecek orada evet. inzivaya çekilecek e, bu hitabe e, biraz daha peygamber efendimizin e, geldiğini insanlara bildirmek e, yakında bir peygamber gelecektir o son peygamberdir hitabesi insanları biraz da hazırlamış oluyor mu hocam bu hitabı? Ya
1: aslında şöyle söyleyeyim bin Sa'yide Asıl ismi Kusbin Saide bin Amr el-İyadi. E, 600'lü yıllarda öldü bu adam. E, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o tek başına ümmettir buyuruyor. Yani Kusbin Saide'nin e, yapmış olduğu o hitabe. Kendisi Hristiyandı. Aslında Hz. İsa'ya tabi bir kimseydi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o hitabeyi dinlediğinde otuz beşli yaşlardaydı. Hı hı. Yani Resulullah ve Vesselam'a bir beş sene sonra artık yavaş yavaş e, vahiy halleri zahir olmaya başlayacak. Yani Resulullah ve Vesselam... ...o panayırda bu hutbeyi... ...kulaklarıyla dinledi. Evet. Hatta ama kendini peygamber olacağını bilmiyor. Bilmiyor.
0: Peki araya giriyorum ama çok özür dilerim. Kuz bin Sayı'da niçin
1: böyle bir hitabe yapma... ...hitap etme ihtiyacı duydu hocam? Hocam bu bir ihtiyaç. Bu bir hı. ihtiyaç. Çünkü kendisi... ...bir takım malumata sahip. İbadet ehli bir adam. Hz. İsa'ya tabi olmuş. Tevhid ehli, muvahhid bir kimse... Yani o da aslında la ilahe illallah'ı kabul eden hı hı. insanlar zümresinde, içerisinde. Hazreti Peygamber'in e, Mekke dönemine baktığımız zaman biz Mekke'de daha çok Hristiyan tebaanın e, biraz fazlalığını görüyoruz. Mekke'de Yahudi yok yok denecek kadar az. Evet. Medine'de de Yahudi çok ağırlıkta, yani Hristiyan çok az. Mekke'ye geldiğimizde biz, Mekke'ye dönüş yaptığımızda, malum Habeşistan'a hicrette de Hazreti Peygamber'in e, gönderdiği, e, hicret ekibini gönderdiği topluluk Hristiyan bir topluluktu. Hı hı. Necaşi'nin bulunduğu bölge Habeşistan bölgesi O insanlar yani bu Kusbin Saide gibi ve onun gibi Malumatı olan insanlar Bir takım harikul adeleri ya da bir takım Halleri zuhur ettiğini görünce e, Bunu ilan etmekten Geri durmuyorlar Tabii bu bir panayır hutbesi Tabiri caizse bu bir panayır Hutbesi yani insanlar geliyorlar İşte ukaz panayırında edebiyatçılar konuşuyorlar, şiirler okuyorlar. kusmin Say'de de böyle e, şiir ehli, edebiyat ehli bir kimse. Hmm. Bu noktada da meşhur bir kimse. İnsanlar onu tanıyor. İnsanlar onu biliyor. Tabi oraya geldiği zaman e, bu aslında insanları tesir etmesi, etkilemesi, onları böyle cezbetmesi üzerine vermiş olduğu bir hutbe. Yani bunu evet. şey olarak yapmıyor. Yani ben peygamberi, peygamberin hasretleri geldi. Bunun farkındayım. ...herkes bunu bilsin... ...birinci derecede aslında hedefi bu değil belki de... Hmm. ...onun birinci derecedeki hedefi orada bir hutbe irad etmek... ...bir edebiyat e, fuarında, bir edebiyat panayırında söz söylemek... Hmm. ...ancak o bölgeye geldiğinde bunu görmüş... Hmm.
0: ...yani Peygamber Efendimizin o toplumdan
1: çıkacağını anlamış... ...anlamış, anlamış ki bu hutbeyi okuyor... ...tabii bu hutbeyi hmm. okuyor... ...yani buradaki mesela dikkat çektiği şeyler çok önemli... Yani bir peygamberin kendi üzerlerine gölgesinin düştüğünü hissetmiş. Ama peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a işaret çekmeden önce söylediği cümleler. Mesela birincisi bir faniliğe işaret çekmiş. Hı hı. Mesela bu bütün dinlerde olan bir hal. Bir faniliğe dikkat çekmiş. İşte yaşayan ölür, ölen fena bulur demiş. Ancak olacak olan olur. Bu önemli. Ve örnek vermiş, tabiattan örnek vermiş. Yağmur var demiş otlar bitirir demiş. Çocuklar var doğar annelerinden ortaya çık sonra ölürler demiş. Bunların arkası kesilmez takip, takip eder birbirini. Yani bir şey fena bulurken bir şey ortaya çıkar. Bir şey fena bulurken bir şey ortaya çıkar. Nesil de bu şekilde devam eder. Çocuk doğar, büyür ve ölür. Çocuk olur, doğar, büyür ve ölür. Bu şekilde nesil cereyan eder. Yani bir faniliğe dikkat çekmiş. Peki neden faniliğe dikkat çekiyor? Çünkü cahiliye toplumunda fenalığa, fani olmaya bir şey var. E, i̇syan var. Ölmek istemiyor insanlar. Ölümü kabul etmek istemiyorlar. Öldükten sonra da bir hayatın varlığını kabul etmek istemiyorlar. Bu Nebe suresi. Amme yetesâelûn anin nebe'il azîm ellezîhum fîhü muhtelîl kellâ se'ylemün ayetleri gelince anin nebe'il azîm o büyük haber hali gelince e, bazı rivayetlerde gördüm mesela diyor ki e, bazı kimseler diyor dağlara kaçtı diyor. Evet. Niye? Çünkü korkutuyor. Çünkü siz yaşıyorsunuz, ölüm yok. Öldükten sonra da ölüm var ama öldükten sonra bir şey yok. Yani insan işlemediği günah pişman orada. Neden? Çünkü öldükten sonra hesap yok, kitap yok, mizan yok, hiçbir şey yok. Bir yok oluş var, mutlak bir yok oluş var. O da ne yapıyor? İnsanları e, fuşiyatta cesur kılıyor. Kusbin sayede bu hutbeyle aslında bir ön bilgi vererek fanilik var dediğinde arkasından ahiret de var diyecek. Hmm. Neden? Çünkü e, söylediklerime kulak gel, verin yani e, gelen kalmaz giden gelmez buyuruyor. Neden? Çünkü orada bir gidişat var. E, gidişat da başka bir yere. Yani neticede mutlak yok oluş değil bu. Bir ahiret var. Ahirete dikkat çekiyor. Ölümle beraber ölümün sonrasına dikkat çekiyor. Evet. Burada e, aslında bulunmuş olduğu topluluk bulunmuş olduğu e, hutbe verdiği ya da bu hutbeyi okuduğu topluluk biraz önce söylediğimiz şekilde ölüm ve öldükten sonrasını ölümü yanlış anlayan öldükten sonrasını da kabul etmeyen inanmayan insanlar evet böyle bir beklenti olmayan insanlar e, ardından da Efendimiz Aleyhisselam ardından da Kusbin Saide burada Allah indinde bir dinden bahsediyor şu an üzerinde olduğunuzdan daha sevgili olandır diyor yani çünkü orada bir putperestlik var onlar kâbi kutsal kabul ediliyor, kabul ediyor. Allah Allah'a inanıyoruz diyorlar. Ama ortak koşuyorlar, putları Allah'ın yerine koyuyorlar. Her şeyi onlardan biliyorlar. Bu sefer de Allahü Teala'yı haşa devre dışı bırakıyorlar. Bugünkü bir nevi orada bir putperestlik var ama bugünkü yaşadığımız deizm mesela hadisesi de buna biraz yaklaştırıyor insanları. Nedir? Allah var ama hiçbir şey de yok anlamıdır yani. E olan nedir? Olana Allah'lık vazifesi yükle. O şirke götürür. Yani deizmin sonrası şirktir yani. Buraya götürecek. Ardından gelmesi mutlak olan peygambere işaret ediyor. Yani üzerinize diyor artık gölgesi düştü diyor. Ona diyor tabi olursanız ne mutlu size diyor. Hissediyor. Belki şudur diyemiyor ama o tahminleri var. Bir hissiyatı var. O özelliği görüyor. E, belki de gerçekten o olduğunu da düşünüyor tahmin ediyor. Çünkü biz bir Varaka bin Nevfel'i biliyoruz. Rahip Nastura'yı biliyoruz. Bahira'yı biliyoruz. Böyle hı hı. baktığımız zaman yan yana koyduğumuzda e, Hazreti Peygamber'deki o hasletleri de tabiri caizse gördüğünü ben açıkçası düşünüyorum. Yani belki çaktırmadan Peygamber Efendimiz'i takip etti. Belki de. Hareketlerini süzdü dediğimiz belki de Belki de anladı yani. Belki de bildi. Hı hı. Neden? Çünkü Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her ne kadar tamam bir zahiri insan görünümündeyse de ...bu hasletlere sahip, bu özellikleri... ...yakalamış olan insanlar... E, ...ondaki o harikul adeleri görebiliyor. Bu Bahira'nın... ...görmesi Hı-hı. gibi yani. Görebiliyor. Belki de e, burada... ...açıkçası Kusbin Said'e bir takım... ...şeyleri e, müşahede etti ama... ...söyleyemedi belki de. Belki de ona... ...söyleten başkaydı. Hı-hı. Bunları söyleten başkaydı. Belki Hı-hı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı o topluluk içerisinde... ...gördüğü için bu hutbeyi irad etti. Belki onu hissettiği için bu hutbeyi ortaya koydu. Belki başka bir şey de söyleyecekti. Çünkü edebiyat ehli bir adam. Bu insan. Evet. Ardından gaflete dikkat çekiyor mesela. Gafletten sakının diyor. Neden? Çünkü sizi nereye götürecek? Günaha götürecek, suça götürecek. E, Faniyseniz. Neticede bir karşılık bulacaksınız. E, baki olmaklık var işin içerisinde. E, bunun içinde ibadet ehli olmak var. Allah'tan başka da kimseye ibadet etmemek var. Aslında şirke bir tabiri caizse bir orada uyarı dikkat çekiyor çünkü Allah doğmamış doğrulmamıştır diyor çünkü müşrikler putları Allah'ın kızları diyorlardı yani Allahu u Teala'ya orada bir cisim peyda ediyorlardı tabiri caizse bunu da dikkat çekiyor hatta gelip geçenlerden ibret alın diyor geçmişe bir bakın diyor sizden önce nice insanlar buralarda yetişti geldi gitti ne oldu onlar diyor ne kaldı hiçbir şey kalmadı onlardan geriye aslında sizden de bir şey kalmayacak. Çok bildikleri, e, Firavun vardı, Nemrut vardı. E, ne oldu onlara? Onlar da kaldılar kaldıkları yerde. İlahlık da iddia etti bunlar. Ellerine ne geçti? Hiçbir şey geçmedi. Neticede hepsi yok olup gitti. E, dünyada sadece isimleri kaldı. Özellikle geçmişe ibret. Yani evet. bugün e, Kur'an-ı Kerim'de kıssalar var. Peygamberler kıssaları var. Bunlar sadece, e, çok affı yurun. Yani çocuk uyutmak için anlatılan şeyler değil. Bunlar ibret alınması gereken, ders alınması gereken ve toplumların yaşayabileceği her türlü fuhşiyatı ya da toplum içerisinde mahkez bulacak fuhşiyatın neler olabileceğini Cenab-ı Hak tarafından bize gösterilen bir arasında bir uyarı işaret levhaları bunlar. Evet. Bunlara böyle bakmak lazım. İşte bir Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın yaşadıkları, Hazreti Lut Aleyhisselam, Nuh Aleyhisselam'ın yaşadıkları bakıldığında birer ibret levhaları. Çünkü ölüm, ölüm herkes için hak, bizim için de hak, onlar için de haktı. Ölmeseydi peygamber ölmezdi. Peygamber aleyhissalatü vesselam da dar irtihal eyledi. Demek ki bu irtihal var. Evet, hiç güzel olmasaydı ölür, ölür müydü peygamber. peygamber? Yani burası çok mühim. O yüzden e, Kusbin Saide'nin buradaki hadisesi asıl olanı, gerçek olanı işaret etmesi bakımından. insanların dünya-ahiret dengesinde dünyayı ne kadar, ahireti ne kadar. Yani dünya mı ahirete sebep, ahiret mi dünyaya sebep. Bunu dengeleme bakımından insanlara ciddi bir uyarı çekiyor aslında. O evet. uyarı hepimize aslında. Bu, bu hutbe Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam daha sonrasında bu hutbeyi ezberlememişti Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Ezberlememişti ama ezberleyeniniz var mı dediğinde Hazreti Ebu Efendimiz ben ezberlemiştim ya Resulallah dedi. Okuyabilir misin dedi. Tabii ki dedi bu hutbeyi okudu. Hz. Hmm. Ebu Bekir Efendimiz bu hutbeyi bize e, böyle okumuştu Kusbin Said'e diye e, önümüze getiriyor. Yani, evet. Bu da önemli. Neticede e, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun o hakkı, hakikati yakaladığına işaretle Allah ona rahmet etsin buyuruyor. Yani, Kusbin Said'e Allah rahmet etsin buyuruyor. Kıyamet gününde ayrı bir ümmet olarak diriltilecektir buyuruyor Peygamber. Hı. Müslüman olmuyor yani Kusbin Said'e. Te- şey gelmeden vefat ediyor. Hı, vefat etmiş. Tabi neticede evet. şey gelmeden nübüvete henüz daha gelmeden vefat ediyor. Evet. Hocam son bir soru. Vaktimizin sonuna geldik. Evet. E, bu
0: konuyla alakalı. Önümüzdeki programdan itibaren Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin inzivaya çekilişini işleyeceğiz. Evet, vahye yapacağız. vahye giriş yapacağız. Evet. Peygamber Efendimiz işte bu hutbe e, ondan önceki yaşadığı hadiselerin toplamından bir şey hissettiği için mi inzivaya çekilmiştir? E, diyebilir miyiz? Çok doğru bir soru olur mu bu?
1: Yok. Yani Efendimiz aleyhissalatü vesselamın e, inzivaya çekilmesi tamamen kendi manevi hazırlığının tekamülüdür. Hmm. Ya bu hutbedir, işte diğer tespitlerdir, işte rahip Nasrurahının bahira'nın ya da sahiplerin tespitleri, Kusbin Sayidenin hutbesi sadece bir realitenin, bir gerçeğin yansımasıdır. Hmm. Bunların Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam üzerinde bir etkisi yok. Ya yani Rasul Aleyhisselatü Vesselam bunları bildiği için inzivaya çekiliyor değil. Ya da bunları bildiği için Efendimiz bir takım halleri yaşıyor değil. Yani bu e, tabiri caizse yaşanılabilecek bir halle değil. Yani ben böyle bir inziva hayatı yaşayayım deme hadisesi değil. Bu bir ihtiyaçtır. Bunu evet. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hiram'a arasında e, o inziva halini konuşacağız. Bunun sebeplerinden bir tanesi mesela e, kalp tekamüle erdikçe kalp artık böyle güçlendikçe kuvvet buldukça takva dediğimiz hadise yani kıvam hı hı. kazandıkça e, fuhşiyattan razı olmaz. Fuhşiyatı kendi içerisinde barındıramaz Uzaklaşmak ister Kaçmak ister tabiri caizse Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Zaten mutat bir geleneği vardı kendisince Dönemin belli vakitlerinde o Hira'ya çekiliyordu Yine toplumdan uzaklaşıyordu Yani bir onun virdi diyelim Yani bir vazifesi gibi Kendi almış olduğu bir adeti bir geleneği vardı O devamlı Hira'da yalnız kalıyor İşte orada bir ne derler Tefekkürde bulunuyor İşte orada bir inziva hayatı yaşıyor Bunları yaşıyordu zaten Vahhe yakın zamanda sıklaştırdı Rasulullah Sallallahu Aleyhi ve Yani birden çıkmadı. Birden aslında. çıkmadı tabii Hı. ki. Yani bu bir hazırlıktır. hazırlıktır. O hazırlık safhası ta Hazreti Peygamber'in kal şakı sadırlarıyla başlayan bir hazırlıktır. Hmm. Ta evet. Ta çocukluğundan beridir yani.
0: Peki hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Vaktimizin ediyorum. Bakiyemiz çok sonuna gelmiş olduk. Allah razı olsun. Kıymetli dinleyenler Erkam Radyo'da Siyer Mektebi programında kıymetli hocam Erhan Turan'la Peygamber Efendimizin hayatını anlatmaya çalıştık. Kus bin Saide'nin hitabından bahsettik. Onun öncesinde de yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Kabe'de e, hakemlik yaptığından e, bahsetmiş olduk. Önümüzdeki hafta Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Hira mağarasında inzivaya çekilmesinden başlayarak e, konularımıza devam edeceğiz. Tabii bir kez daha hatırlatmış olalım. Biz bu programımızı e, muhterem büyüğümüz Osman Nuri Topbaş Hoca Efendi'nin kaleme almış olduğu Erkam yayınlarından çıkan e, Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem 1. Mekke devri 2. Medine devri olarak iki cilt halinde yazılmış olan e, kitaptan devam ediyoruz. Buradaki konuları e, rehber edinerek sizlerle paylaşmaya çalışıyoruz. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek Allah'a emanet olun. Kulağınız bizde olsun efendim. Hoşçakalın.